0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de Grand Prix van Brazilië. 2023, circuit van Sao Paulo. We kregen er niet één, maar twee om van te genieten. Maar was dat wel zo'n goed idee, Johan? Of moeten we het volgend jaar gewoon bij één race laten op Sao Paulo? En dan met name die, die korte.
1: Ja, die sprintrace. <lacht> ja. Ja. Ik denk dat het de eerste keer was dat uh, een hele hoop Formule 1-fans uh, elkaar de handen schudden en zeiden, oh, best leuk sprintrace.
0: Ja, maar komt dat... Uh, ja, nee, dat sowieso. De sprintrace was, uh, was denk ik uh, leuker dan de hoofdrace. Ja. Op een paar momenten na, waar we het mm -hmm. natuurlijk over gaan hebben. De start was uh, in de hoofdrace uh, ja, een beetje Spa 98 flashbacks. De finish, een fotofinish in de Formule 1, ja. komt ook uh, niet zo heel vaak voor.
1: Beetje Japan. 2021
0: Flashback. Ja, inderdaad. Ja, dus dus ja. er zaten wel wat memorabele momenten in de Grand Prix van Brazilië dit jaar. Maar om nou de hele race terug te gaan kijken, als je deze podcast over een jaar of twintig luistert en denkt, hè, even hoe zat het ook alweer met die race? Ja. Kijk de eerste vijf minuten en kijk uh, de laatste vijf minuten en dan heb je het ongeveer wel. En ze is
1: een zolder op en dan moeten ze de, de, oude, de, oude, de oude computer opzoeken. Uh, een beetje stof eraf blazen en dan moeten ze YouTube opstarten. YouTube. En kijken of ze er nog een goede kopie van YouTube hebben liggen ergens. Zou dat nog in de lucht zijn over twintig jaar? Je weet het nooit. Je weet het niet. Twintig jaar is zo voorbij, hè?
0: Ja, dat is waar. Twintig jaar is zo voorbij.
1: Want uh, Je weet het niet, maar de internettechnologie kan het allemaal heel snel gaan.
0: Ja, nee, dat is waar. Maar uh, terug, uh, terug naar de sprintrace. Yes. Want uh, we hebben een leuke sprintrace gezien. Maar mijn vraag aan jou is wel, Johan. Hoe komt het nou... Hè, er is al heel veel gezegd over het sprintweekend. Uh, mm -hmm. uh, er zijn een aantal coureurs die vinden het wel leuk en er zijn een aantal coureurs die vinden het vreselijk. En um, uh, Max is daar een van, die is geen voorstander. Uh, ik weet dat er heel veel fans en ook luisteraars zijn die ook geen voorstander zijn van het sprintweekend. Ik las uh, deze week dat ze alweer plannen hebben om het sprintweekend op de schop te nemen. Dat Uiteraard. Uh, wijzigingen zouden plaatsvinden. Uh, wat wel grappig is, want dan hebben ze toch misschien wel weer naar onze podcast geluisterd. <laughs> want uh, wat wij de afgelopen seizoen eigenlijk steeds zeggen, het voelt een beetje raar. Je zit op vrijdag naar de kwalificatie te kijken. Die gaat goed of niet goed voor sommige coureurs. Maar hoe dat dan uitpakt, dat zie je pas weer op zondag. En dan krijg je op zaterdag een soort ja zo met een, met een shootout en, en, en daarna een sprintrace, die helemaal op zichzelf staan. Ja. Um, waardoor de kwaliteit van vrijdag alweer een beetje vergeten voelt. En uh, ja, de, enerzijds is het goed dat het een niet met het ander te maken heeft. Want wat je voorheen had, is dat uh, de kwaliteit uh, of de sprintrace ook meteen de kwalificatie was. Nou, mm -hmm. dat was natuurlijk niet eerlijk, want mensen die dan uitvielen hadden een hele slechte kwaliteit. Um, maar nu willen ze het dus gaan veranderen omdat ze inderdaad ook vinden dat het een beetje raar is, zo'n zo zo tweesplitsing. Dus de bedoeling is nu om de, uh, uh, als ik het goed heb, de shootout dan op vrijdag te doen. Ja. En dan de sprintrace op zaterdag en daarna de echte kwalificatie. Jeetje. Ja.
1: Oké. Okay. verwarrend om meerdere redenen. Ja. Um, want... Ik gooi hem even uit los polsen, uit de heup geschoten, Want je confronteert mij met iets wat ik nog niet gelezen had. Dus uh, altijd leuk. Um, maar even denken als een principal in dit geval. Ja. Tof. Uh, leuk. Behalve als op zaterdagmiddag tijdens de sprintrace... een uh, 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 Logan Sargeant bedenkt dat hij uh, zijn auto maar uh, parkeert tegen de zijkant van... Uh, ik noem een uh, dwarsstraat en Sergio Perez. En vervolgens wel Logan Sargent en Sergio Perez niet kunnen gaan kwalificeren... voor de Grand Prix op zondag. Dat lijkt me een vrij... Ja, dat, uh, ik, dat, ik denk dat is lastig. Als je kritiek was dat de sprintrace ervoor zou gaan zorgen... dat bepaalde teams geen risico durven te nemen... dan denk ik dat je die, die factor daar helemaal mee vergroot in dit geval.
0: Ja, dat zou ik. Ik, 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 moet, ik zal het even zo direct nog even goed uh, opzoeken. Het kan ook zijn dat ze de sprintqually en de sprintrace... op één dag willen gaan doen. Ja. Maar dat zou dan die vrijdag moeten zijn. Dan krijg je een soort... Zonder vrije training. Ja, dat is ook een beetje gek. Hè?
1: Ik vind het allemaal een beetje of gek. Of dat
0: ze de, de echte kwalificatie op zondagochtend doen. Dat is dan ook nog een. Maar in elk geval was het wel de bedoeling om de twee bij elkaar, bij te, houden. elkaar te houden. En de belangrijkste impact die deze aanpassing uh, zou hebben... dat is dat teams weer mogen sleutelen aan de auto. Dat betekent dat de huidige Park Parfumet-regels uh, die gelden... dat is eigenlijk waar de meeste teams het meeste last van hebben. Uh, als je eenmaal een setup hebt bepaald op vrijdag... mag je daar niks meer aan doen... Tot en met uh, de race op zondag. Nou, dat is balen, want je hebt geen vrije trainingen. Dus je komt er niet achter. Um, daar willen ze eigenlijk uh, coulantie in toepassen. Ja. Dus door het sprint ja, gebeuren naar voren te verplaatsen... zou je na de sprint, quali en race... weer tijd hebben om toch nog enige afstelling aan die auto te doen. Het probleem dat is natuurlijk dat
1: de regels zijn gekoppeld aan de kwalificatie van de Grand Prix. Ja, en de Grand Prix is op zondag. Dus vandaar ja. dat het nu inderdaad een probleem zal opleveren, we zien ja. dit weekend ook, hè. Uh, het aantal teams committen aan een setup op basis van de, uh, dat ene uurtje waarin ze volgens mij gemiddeld uh, 15 rondjes gereden hebben. En op basis daarvan gaan ze het race weekend in. En voor sommige teams uh, is, dat, uh, is dat heel succesvol. <lacht> en voor andere teams uh, ronduit deze streus inderdaad. Ja. Dus ik denk dat daar uh, zit denk ik de sleutel. Ik denk onderaan de streep. Uh, ik weet niet of je per se de volgordelijkheid van zaken zou moeten veranderen. Maar je zou wel moeten nadenken over hoe je dat met die Park-Veme-regels kunt oplossen. Dus mm -hmm. wat je zegt klinkt heel logisch. Hè? De, door, door de kwalificatie te husselen of, of om te draaien voorkom je dat mensen op vrijdag al gelokt zijn op een strategie die uh, eigenlijk hun hele raceweekend comprimeert. Tegelijkertijd... Um, ja, dan ga je het allemaal weer heel gekunsteld maken. Uh, maar het, het klinkt logisch om ze bij elkaar te houden. Maar feitelijk krijg je dan twee losse raceweekenden bij elkaar. Uh, en ik weet niet of dat ooit de bedoeling is geweest. Uh, maar het is wel de typisch via... Laten we maar weer beginnen met sleutelen. Voordat We een, een, we zijn de pilot nog niet uit of we zijn alweer aan het sleutelen.
0: Nee, klopt. En zoals Max dit weekend al zei... en Lennon North zei het geloof ik ook. Uh, het heeft toch geen zin om die vragen aan ons te blijven stellen... wat wij ervan vinden, want ze luisteren toch niet naar ons. Uh, er was wel echt enige kritiek vanuit de coureurs uh, dit weekend... Uh, dat zij niet zo blij zijn met ja, dat hun input eigenlijk een beetje aan de kant wordt geschoven. Um, het weerwoord is dan weer dat ze hè, vanuit de coureurs wel degelijk luisteren. Maar dat de coureurs als één stem naar buiten moeten treden. En dat zou natuurlijk dan via de Drivers Association zijn. Ja. Um, die wordt voorgezeten door um, George, de, Russell. George Russell op ja. dit moment. Maar op de een van de manier komt daar nog niet echt één... Duidelijke stem naar voren. Dus volgens mij hebben de coureurs nee. of een nou, George Russell, zou je zeggen, die heeft toch niet zo heel veel beters te doen. Nou, aangezien de Mercedes op dit moment uh, al half in de kliko hangt. Ja,
1: maar, maar George Russell, die werkt bij een team waarbij ze halverwege de race nog met elkaar aan het overleggen zijn of ze daar gaan samenwerken of niet. Ja, dus ik ben, ben niet zo heel erg verbaasd over het We blijven van, hangen, we ja.
0: overleggen het even. Maar komen we um, de wedstrijd bij je op terug. Ja. Nou, het, zou, het zou mooi zijn als George Russell het voor elkaar krijgt om uh, namens uh, de coureurs misschien toch met een. Uh, ja, een soort uh, een, uh, eenduidig standpunt naar buiten te treden. Ik denk treden. dat het heel lastig
1: wordt om dat te krijgen. omdat ja. ik, Wat je ziet, zeker uh, uh, de sprintraces in, in Austin en nu ook weer in Brazilië. Daar wordt natuurlijk ook wel het resultaat grootste bepaald. Uh, zeker voor de lagere gladiërde teams. Het feit dat zij ja, gelukkig wil ik niet zeggen. Hè? want Het zal geen kwestie van alleen geluk zijn. Maar het feit dat zij op vrijdag voor de juiste setup kiezen, geeft hen het hele weekend een klein voordeeltje ten opzichte van de andere teams. En dat zorgt ervoor dat zij natuurlijk net hier weer wat meer punten kunnen binnenhalen. Dus er zijn natuurlijk een aantal coureurs die niet zo heel erg makkelijk zullen zeggen doe dat sprintweekend maar de kliko in wat mij betreft. Um, omdat ze daar ook gewoon hun punten vandaan halen. Ik denk dat een, uh, Oscar Piastri blij zal zijn dat hij een, een overwinningje gepakt heeft in een sprintweekend. Dat is
0: zeker waar. En ik begrijp dat de Mercedes inderdaad beide op dit moment wel voorstander zijn van het sprintweekend.
1: Nou, dat al, dan heb je al één voorzitter te pakken. Ja.
0: ja, precies. ja En een andere is er niet meer, want Vettel is natuurlijk gestopt. Ja,
1: ja, die is niet scha raar ja.
0: dat er nooit een andere coureur bij is gekomen? Het waren er twee.
1: Ja, volgens mij hebben ze wel gestemd, maar uiteindelijk hebben George Russell en het ego van George Russell de verkiezingen gevonden. Ja, ja,
0: ja. oké. Okay. Nou, ik, ik vraag me gewoon af of is hij de meest, ik vind hem niet per se de meest neutrale coureur, om namens alle coureurs te spreken. Misschien een nou ja, beetje onaardig. Het is
1: een, maar... een, een pure decision, dus ik ga ervan uit dat dat wel zo is. Het, kunt met ik denk alle, dat niemand anders het wil. Je kunt met z'n allen klagen over het feit dat Messi de gouden bal wint, maar ja, als je het aantal stemmen ziet, heeft het meerdere van zijn collega's op hem gestemd.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook een hele slechte beslissing, dat weet jij zelf ook. Ja,
1: ja zo gaan die dingen. Als je mensen de keuze geeft, hè, dan gaan Eigenlijk ze stemmen. Eigenlijk zijn verkiezingen gewoon stom. Dat, dat is wat ja. jij zegt. Ja, ja. Eigenlijk zijn verkiezingen ja, we gewoon nutteloos. Nou goed, nee. laten we die
0: discussie vanavond even niet aangaan joh. Maar <laughs> um, wat, 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 wat me wel deed denken, dit weekend uh, leuke sprintrace uh, gekeken. Veel uh, battles on track. Echt een paar uh, springen van de ban bank, uh, momentjes. Uh, wat mij betreft. Een vermakelijke uh, race op de zaterdag. Is het gevaar van een sprintrace ook dat, uh, behalve dat, hè, dat je de setup niet meer kunt veranderen, maar is het gevaar van zo'n sprintrace niet ook dat we op zondag naar al een iets saaiere race uh, zitten te kijken? Het is echt wel een beetje twee keer hetzelfde. Ondanks dat de startvolgorde natuurlijk niet hetzelfde is. Dus... Nou nee.
1: ja, nee, kijk voor de, voor de kijkers, um, ik blijf erbij. Uh, en ik denk dat de heel veel mensen dat met elkaar met, met ons eens zullen zijn. Kijk je liever naar een vrije training of kijk je liever naar een kwalificatie en een race? Uh, en dat is denk ik de vraag die je zelf onder moet stellen. Kijk je liever naar drie vrije trainingen. Waarin mensen anderhalf uur lang over een baan heen rijden en informatie verzamelen. Of kijk je naar een kwalificatie oh, in een race? Daar heb je gelijk in,
0: want de vrije training sla ik eigenlijk bijna altijd, eigenlijk over, altijd over. En ja. nu heb ik het hele week, weekenden alles wel gekeken. Je kijkt alles in principe toch ja. wel
1: terug. Het is leuker om naar te kijken dan de vrije trainingen. Ja. En in principe zijn het ook de momenten waarin de meeste teams natuurlijk hun data verzamelen. Uh, ja, dat maakt het inderdaad in die zin uh, voorspelbaar. Ja, als je de drie vrije trainingen kijkt op een gemiddelde normale Grand Prix weekend. Ja, dan haal je ook al heel veel informatie op. Hè? Als het gaat om bijvoorbeeld een uh, slijtage van de banden waar het natuurlijk dit weekend heel erg sterk over ging. Ik denk niet dat de teams minder informatie hadden gehad als ze drie keer vrij hadden kunnen trainen. Drie keer een uur, eh, twee keer anderhalf uur en, en één keer een uur. Dan hadden ze net zoveel informatie Misschien nog wel meer zelfs als het gaat over... Setup en dan hadden alle teams uh, als ze een naadje kunnen voorbereiden. Ik denk dat je dan ook, weet je, dan is het misschien het gevoel niet dat je naar voorspelbare races te kijken, omdat je daarvoor niks gezien hebt. Het is een soort konijn uit de hooghoed. Maar ja, het is wel een konijn uit je eigen achtertuin. Om maar een spreekwoord <laughs> te verbasteren. Dat
0: is een heel vreemd spreekwoord. Het
1: uit eigen doos, maar een konijn uit eigen achtertuin. Een konijn uit eigen
0: achtertuin. Ja. Goed, uh, nou ja, wat, en dan de laatste vraag, en ook hou ik op. Maar wat ook nog kan, is dat het seizoen op dit moment toch ook wel een beetje gelopen is. En is dat dan misschien ook de reden dat we met iets minder spanning naar de race kijken? Of wordt er misschien wat minder risico genomen? Wat denk jij?
1: Je bedoelt De, 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 de zondagrace? Of ja. de sprintrace? De,
0: de spanning is er wel een beetje vanaf. Hè. De, de kampioen is bepaald. Ja. We hebben het natuurlijk wel over de nummer twee. Ik merk ook bijvoorbeeld in de journalistiek uh, wordt ook heel erg gezocht en gehyped naar wat is er nog spannend op dit moment. Mm -hmm. Het gaat dan over Checo Perez en 20 punten voorsprong die hij voor dit weekend had. In het kampioenschap. Uh, of Max hem wel of niet uh, gaat helpen. Dan laait heel die discussie weer op. Ik denk dat Max er heel verstandig aan doet. Um, door zich daar gewoon heel neutraal over uit te spreken. En ik blijf wat dat betreft ook echt team Max. Um, in de zin van, uh, ja, moet je iemand helpen om tweede te worden in het kampioenschap. Terwijl die zelf alle kaarten in handen heeft om dat zelfkeurig af te maken. Dat lijkt me iets wat Checo toch prima zelf kan oplossen, als hij dat uh, wil. En dat laat hij dit weekend zien, vooropgesteld. Ja, ja. uh, Rijdt een sterke race. En uh, spannend gevecht met Alonso aan het einde, natuurlijk. Dus ja, ik ben wel met Max eens. Uh, volgens mij moet je niemand willen helpen. En hetzelfde geldt ook een beetje de situatie Lando Norris in deze race. Daar wordt ook. Uh, ik heb er vandaag ook nog nodig over gelezen. Maar het spannendste moment in de wedstrijd was misschien wel het moment dat Lando Norris. Um, ja, Max misschien bijna had kunnen inhalen. En ja, wij zaten daarna te kijken. En we dachten, uh, Max die geeft een lift.
1: Ja, ja dat is wel welbekende. Volgens mij zei hij zelf ook in de persconferentie achteraf. Oh, ja? Het is alsof je een worteltje voorhoudt... Uh, aan het ezeltje om achter je aan te rijden. Uh, of zoals hij zelf zei, uh, it's like handing out a cookie. Uh, handing out a cookie. Het, cookie. het koekje hield hij voor aan. En het koekje was, uh, kom maar Lendo, kom maar Lendo, kom maar. En uiteindelijk uh, plankgas en weg. En binnen twee rondjes of twee halve. We
0: hebben dit natuurlijk twee races geleden ook gezien. En toen, uh, wat mij opvalt, en kijk, ze zijn natuurlijk vrienden, hè? Er wordt, er wordt veel, het zijn hele goede, ze gaan goed met elkaar om. Um, en het, 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 het valt mij op in zo'n race dat hij echt wel even zijn hand uit wil steken om, om Lando een stukje vooruit te helpen. Want hier heb je een paar rondjes DRS, kun je net even gat slaan met degene die achter jou zit, helpt jou misschien later in de race om het podium te claimen, et cetera. Dus je merkt dat Maxim helpt. Wat valt me twee races geleden op uh, in Amerika? Lennon die um, daar ook wel een beetje over begint, uh, over de boordradio, een beetje te klagen over Max, uh, moving on the breaking, bla Gisteren natuurlijk ook weer in de race. Uh, hij zit erachter, steekt zijn neus er een paar naast alsof hij hem gaat inhalen. Maar vanaf dat moment trekt Max het gaspedaal vol open en is hij gewoon twee, drie seconden weg ja. in, in twee rondjes tijd.
1: Ik denk ook niet dat Max hem echt wil helpen, hoor, om eerlijk te zijn. Nee? Ik denk oprecht dat ze gewoon bij Red Bull en Delta hebben afgesproken. Waarin hij zijn uh, eerste rondes moest rijden. En uh, McLaren heeft daar uh, uh, aan mee willen doen. En die heeft gewoon een iets, iets hogere pacing gehad aan het begin. Waardoor ze wat dichterbij bleven. Maar zodra Max het zijn kreeg dat hij wat meer mocht gaan duwen op die banden. Was hij ook gelijk 2,5 seconden weg. Ik denk echt oprecht. Uh, want uh, na de pers, in de persconferentie achteraf. Uh, tegenover de, de uh, journalistiek zei hij ook. Uh, dan kreeg je de vraag van. wanneer, uh, hoe, hoe zwaar uh, wat weegde het bandenmanagement deze race. En wanneer begon je met het echt managen van je banden. Waarop Max zei in de Outlab. Het hmm. is gewoon vanaf, vanaf ronde nul. Hebben die jongens op de banden zitten letten. Ja. En in het geval van Max. Uh, die wist natuurlijk dat hij. Uh, de troefkaart die hij heeft. Is extra pace. Maar die kun je alleen inzetten als je banden ook toereikbaar zijn. Of toereikend zijn. Als zijn banden niet goed genoeg waren geweest. Kun je nog zoveel extra pees hebben. Als je je bandje kort rijdt, heb je echt een probleem. Dus hij heeft echt wel uh, uh, zijn best gedaan om te zorgen. Dat hij zo lang mogelijk aan kop kon blijven rijden. In die vrije lucht. En die banden ook zo lang mogelijk kon blijven gebruiken. Uiteindelijk rijden Max en Leno natuurlijk in die eerste stint. De langste stint op die softs. Volgens mij 27, 28 rondjes uit mijn hoofd.
0: Ja, ze kunnen het lang vol.
1: Uh, ze houden het met twee lekker lang vol op die, ja. uh, op die softjes. En dat heeft alles te maken met het feit. Dat ze gewoon alles weer aan manager waren. Lando gaf ook gewoon toe na afloop van de race. Yo, ik heb het geprobeerd. En ik realiseerde hem ook gelijk direct, ook bij de herstart naar de rode vlag. Uh, ik kan nog zo goed mijn best doen en kijken of ik erbij kan komen. Onderaan de streep, op 71 ronden lang, heeft hij McLaren helemaal niks te zoeken bij die Red Bull. Dus was het altijd uh, was het de ten koste te gaan van zijn eigen race. Want had hij zijn banden nog verder aan goed gereden, had hij een of een ander misschien nog wel veel meer in zijn, zijn kielzocht gehad.
0: Dat is zeker waar, dat is zeker waar. Wat wel opvalt is dat Lando uiteindelijk profiteert van dat liften of van het meerijden of... Hoe je het ook wil noemen. Ja. Ik denk dat Max inderdaad uh, zich over weinig dingen druk maakt. En al helemaal niet over Lennon Norris die in zijn DRS zit. Um, maar uh, Lennon profiteert daar wel van. Twee slaan een aardig uh, gat naar de rest van het veld. Die zichtbaar meer problemen hadden dit weekend. Uh, misschien even beginnen bij de Mercedes'en. Maar het ja. dramatisch weekend. Mm -hmm. Total Wolf heeft al aangegeven. Deze auto verdient niet eens een overwinning. <lacht> Kunnen we gewoon afschrijven. Dit jaar gaat hem niet worden. Dat is toch wel... Uh...
1: Nou ja, niet verrassend hoor. Uh, als je kijkt naar de resultaten in, uh, in Amerika en ook in, in uh, uh, Mexico. Uh, denk ik ook dat ze een beetje uh, geflatteerd zijn of, of geholpen zijn door uh, ja, de, de scherpte die ontbrak bij Lando Norris en, uh, en bij McLaren. Um, zeker Lando Norris heeft zichzelf natuurlijk heel erg lastig gemaakt de races hiervoor. Waardoor die Mercedes ook wel meer de kans kregen om te shinen. Want ik denk dat dit weekend heel goed duidelijk gemaakt heeft uh, dat McLaren op dit moment met voorsprong de tweede auto op het, uh, op het veld is. Of, of de derde en vierde auto natuurlijk ook bekijken. Mm -hmm. Maar ik denk dat de snelste, de snelste auto is naast de, de RB19. Um, ik denk dat dat intussen duidelijk mag zijn. Ik denk dat Oscar Piastri heeft laten zien wat hij ermee kan. Mm -hmm. Maar met alle pech die hij heeft gehad natuurlijk de afgelopen yeah. twee races. Uh, ook deze race weer. Ja, is het gewoon balen voor me te leggen dat hij niet uh, tot zijn recht komt. Lennon Norris heeft natuurlijk een aantal hele stomme fouten gemaakt. Kleine fouten. Of pech gehad, hoe we het wil noemen in de kwalificatie. Mm -hmm. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat met name Lewis Hamilton natuurlijk de kans kreeg om. Ja, die Mercedes veel beter voor de dag laten komen dan dat wellicht eigenlijk het geval was. Wat je ziet is dat de S&M-Martin heeft gewoon wekenlang problemen gehad. Daar uh, gaan we zo nog even over hebben. Uh, hebben natuurlijk gewoon een, een, een behoorlijke terugval gehad. McLaren heeft pech gehad en, en een paar stomme foutjes gemaakt. En daardoor leek die Mercedes natuurlijk een, een veel betere auto dan dat hij misschien wel was. En ik denk dat de commentaren van Lewis Hamilton twee weken geleden al waren... Met joh, het is niet het is echt de slechtste auto waar ik ooit in heb gezeten bij Mercedes. En laten we hem alsjeblieft snel mogelijk bij het golfvuil zetten. En dat dat nu inderdaad beantwoord wordt door Toto Wolf en George Russell. Is ook een hart onder de riem van, van Lewis Hamilton. Maar het geeft ook aan, samen met het ontslag van, van de CTO natuurlijk recent. Dat daar wel degelijk een, het een en ander heeft moeten veranderen. Om voor volgend jaar uh, weer kansen te kunnen gaan maken. Want ze zullen echt met een heel nieuw concept moeten komen. Want deze is inderdaad uh, klaar.
0: Dit is uh, de kansloze missie. Er was uh, wat jij hier gaf het net al even aan. Enige oneenigheid nog onder de coureurs. Liet ik ook niet even helemaal lekker samen te werken. Zijn daar nog uh, boze tongen over gevallen in de interviews na in afloop? Heb jij daar nog iets over teruggelezen? Of is dat allemaal koeken,
1: Nou, ik denk dat er nog een hard woordje gesproken zal worden na afloop. Uh, Laten we niet vergeten. Hè? Overigens, uh, vorig jaar Mercedes hier natuurlijk heel stressvol op Brazilië. Uh, ja. George was natuurlijk als winnaar. De eerste
0: overwinning. En, uh, als en het op, een sprintrace.
1: En als we het dan toch hebben over uh, uh, uitkomsten van een weekend. De uitkomst van dit jaar is uh, die mag bij het Grofvel. Vorig jaar besloten ze. Oh, dat hele idee zonder sidebots, werkt eigenlijk best wel. te we winnen nu ineens races. <laughs> Dus laten we doorgaan. <laughs> dit was, Je zegt,
0: Brazilië is altijd een keerpunt voor Mercedes. Uh, dit
1: was voor, voor, Brazilië, voor, voor Mercedes vorig jaar natuurlijk het moment... waarop ze besloten om met de no pot door te gaan.
0: Uh, shit, eigenlijk had George moeten winnen dus.
1: En nu kiezen ze ervoor om gelukkig uh, te zeggen... het is wel echt even klaar nu met deze bak. Mm. Uh, uh, maar George Russell, ja, terecht uh, of onterecht... natuurlijk bekijkt uh, fel op de boordradio uh, aan het begin van de race. Werken we nou samen, ja of nee? Hij zat natuurlijk heel lang in de DRS van Lewis Hamilton... Ik denk onderaan de streep dat hij alle DRS van de wereld had kunnen krijgen. maar dat hij niet te redden was geweest. In, uh, met het tempo wat Mercedes het weekend had. Uh, maar het valt wel wat te zeggen voor wat hij uh, aan het begin van de race. natuurlijk naar op zoek was. Namelijk laten we elkaar in elkaars DRS zoveel mogelijk. Voor, vooruit helpen. en weg bij de rest van het veld. zodat we minder kwetsbaar zijn verderop in de race. Nou, dat is inderdaad niet gebeurd. De manier waarop George Russell dat deed. Ja, dat zal heus nog aan de evaluatie even besproken worden. Want. Uh, Lewis Hamilton heeft er niet echt een woord over vel gemaakt uh, na de afgelopen twee, ik weet. Maar ik denk dat hij in de debrief nog wel eventjes uh, zal hebben geïnformeerd... of dat inderdaad de toon is die de coureurs naar elkaar willen uitspreken. Dat is een uniform perspectief.
0: Jij zegt George Russell moet weer eens even een toontje lager gaan zien.
1: Ja, ik denk dat hij flink de bal heeft van zijn seizoen bij, uh, bij Mercedes natuurlijk. Hij had natuurlijk een heel ander seizoen verwacht dit jaar. Vorig jaar Hamilton overduidelijk verslagen in het kampioenschap. Nou, dat was mm -hmm. ook wel knap, want dat is niet iedereen gekund. Het uh, was, uh...
0: was natuurlijk Hamilton zijn uithuiljaar. Exact dat. Die begint net weer een beetje... De nou ja, uh, rebound, uh, die, ja, die komt net zelfs weer En zelfs
1: dan heeft een keer een off gelukkig. Hè? Dus dat, ja. uh, ook, ook hem is niks menselijks, uh, uh, kan hem ontzegd worden. In dit geval uh, uh, denk ik dat Joseph wel echt wel de baal heeft van zijn seizoen tot nu toe. Uh, wat natuurlijk tot uiting komt uh, in zo'n uh, zo weekend als dit. Wat natuurlijk voor hem zelf een herinnering is aan vorig jaar, waarin hij wist te winnen. Ja, nu staat hij daar kansloos, uh, rijdt hij eigenlijk... Uh, de top 10 uit en vervolgens de garage in. Ja, dat is natuurlijk heel pijnlijk. Dus, uh... Het is ook
0: pijnlijk. En ik, ik vraag me altijd af... Ja, of ze toch een beetje de verkeerde hoop hebben uh, gekregen. Want jij zegt zelf al... het is een beetje geflatteerd. deze... Uh, of eigenlijk de, de uitslagen de afgelopen tijd. Wat dat betreft wel... Jantje lacht, Jantje huilt bij Mercedes. Twee weken geleden stonden ze nog op het podium met Hamilton. Ja. Zag het er allemaal super rooskleurig uit. En uh, waren ze op de weg terug. En keep up the good work. En uh, we gaan in de juiste richting. En Hosanna. En het was eigenlijk toppy-hoppie. En nu ineens kan dat ding weer bij het grof Ik vind dat wel <lacht> vrij groot contrast hoor. Ondanks ja. uh, dat andere teams zich natuurlijk ook weer hebben herpakt, gelukkig. Uh, gesproken over teams, speaking of zeggen ze in het Engels. <lacht> die uh, die uh, zich weer een beetje lijken te herpakken. Moeten we het zeker even over Aston Martin hebben. Ja. Uh, jij gaf net al aan, een uh, hele slechte paar races uh, achter, achter de rug. Um, Fernando Alonso voor het laatst op het podium bij ons... hier in de duinen op het mooie Zandvoort-circuit. Daarna ging het allemaal bergafwaarts bij Esther Martin Upgrades. Maar die pakte zo slecht uit... dat ze eigenlijk gewoon helemaal weer terugzakte in de middenmoot. Vorig Grand Prix weekend... Hè, waar we net eh, zeggen we... Mercedes had juist de weg naar de top weer gevonden... en ging allemaal goed. Vorig weekend Esther Martin juist in alle persberichten... wij schrijven dit seizoen af... Wordt helemaal niks meer. Uh, laat ons maar vallen. Want hè, we, we, we gaan gewoon beginnen aan volgend jaar. En dit, we doen nog wel mee. Maar niet meer voor de punten. Wat blijkt dit weekend? Komen met een auto naar uh, Brazilië. Helemaal weer ontdaan van al die updates. Ze hebben alle updates gewoon thuis gelaten. Ze zijn terug met de oude auto van afgelopen zomer. En Johan, ik vraag me af. Waarom? In godsnaam. Hebben ze die updates bedacht? geïmplementeerd en niet eerder aan de kant geschoven. Als je nu ziet dat uh, ze weer een derde en een vijfde plek in de hoofdrace kunnen rijden. Is ja. toch bizar?
1: Welkom bij het grote Aston Martin experiment. Ja. Waar wij met uh, z'n allen de afgelopen drie weken uh, zichtbaar onderdeel van zijn geweest. Ze zijn natuurlijk teruggegaan naar uh, SPEC 0 spec in, uh, uh, in uh, Austin. Al met uh, Fernando Alonso. Mm. Uh, en ze hebben uh, uh, Lance Stroll een aantal uh, andere updates meegegeven. Nou, in daarin, uh, in, uh, in uh, Austin liep het al niet uh, helemaal van een, uh, een leie dakkie. Uh, vorige week in Mexico hebben ze uh, weer een aantal andere aanpassingen doorgevoerd aan de auto. Ook weer de auto van Lance Stroll andere aanpassingen gegeven. Gevolg twee DNF's.
0: <laughs> dat is ook niet best,
1: hè? Dus niemand snapt wel dat deze nee. vandaan komt, maar ze zien natuurlijk in de simulator allerlei dingen voorbij komen. en ook vanuit het team van S Martin zeg ja, weet je, we hebben gewoon enorm publiekelijk lopen R&D'er de afgelopen weken uh, waar uh, helaas de coureurs de het leidend van zijn geweest, maar we zijn nu wel weer op een pad waar we zeggen, oké, okay, dus dit is wel het pad waarop de auto moet staan. Zij geven aan nu, uh, hoewel ik nog steeds denk dat de kwalificatie natuurlijk ook een geval dat je goede timing een beetje geluk is geweest in dit geval uh, in de race. Maar het feit dat beide Aston Martins dit weekend gewoon in de punten eindigen. Uh, is natuurlijk gewoon heel erg hoopgevend. Dat zeg ik niet alleen in de punten, maar gewoon drie en vijf. Uh, is gewoon heel hoopgevend voor, uh, voor het team. En ik denk, ja, als zij inderdaad de juiste balans hebben gevonden tussen de spec voor de zomervakantie en de spec na de zomervakantie. Ja, dan is het de kans vrij groot dat ze we de weer omhoog weer hebben gevonden. Het gaat met... McLaren is natuurlijk nog steeds enorm. Want uh, uiteindelijk uh, eindigt uh, Lennon Norris op, uh, op uh, P2. En uh, Van Landeren komt daar 34 seconden achter binnen. Dus dat gat is wel echt extreem groot. Um, echter, yes, je ziet ze hebben wel gewoon weer de weg naar boven toe gevonden. En waar de andere teams waarschijnlijk gestopt zijn met het doorontwikkelen van de auto, hebben zij de kans om de komende twee races. In ieder geval nog, Verdere stappen te maken met die auto.
0: Ja, met als kerst op de taart natuurlijk die prachtige podiumplek van Fernando Alonso. Ja persoonlijk hoogtepuntje van het weekend. Uh, en dan tel ik de Doomsday kwalificatie ook mee, want dat was natuurlijk ook uh, ja, lachen, brullen. Ja. ja, epic,
1: letterlijk. Ja, voor ons wel. Uh, laten we wel het, een beetje onderbelicht gebleven, misschien voor de meeste van de events Maar nou, het is het niet is wel... onderbelicht gebleven, joh Nee, maar het is wel behoorlijk los gegaan naar Sao Paulo, ja, onderbelicht zelfs de, de tribunes aan gort geblazen werden door de wind, inderdaad. Ja, en, 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 maar er is niemand gewond gewond, Johan. Nou, er, zijn,
0: uh, er zijn geen... Nee. Wel,
1: wel kortsluitingen in er het... Er gebeuren veel
0: ergere dingen in Wel kortsluitingen
1: in de ik en het journalistiek centrum zat zonder stroom en zonder internet. Dus alles journalistiek kon niks doen. Dat is nee. niet
0: zo erg. Nee. Die, uh, die draai sowieso over uren. Ik kon eens even <lacht> rustig gaan. Um, nee, ja goed. Uh, ja, de, de, de inhaalactie van, uh, van, uh, van Fernando Alonso op Checo Press. En daarvoor natuurlijk die van Perez op Alonso. Dat uh, zat al, nou wat is het? Dertig rondjes in de making of zo. Dat die ja. twee achter elkaar zaten. Het was natuurlijk sowieso qua race... Um, nog wel leuk om de pitstopstrategie een beetje te volgen. Wie nou naar welk band ging en hoe de rondetijden zich daaronder um, dan verhouden. Dat was aan zich nog wel, uh, wel leuk. En uh, wat je dan zag is dat het inderdaad best spannend zou gaan worden tussen um, Fernando Alonso en Checo uh, en Perez. Wat ook heel erg opviel is dat je er eigenlijk niet echt een pijl op kunt trekken. Jij zei zelf al het is een beetje R&D season waar we nu naar zitten te kijken. Dus sommige auto's gaan ineens hartstikke oké. Okay. Sommigen die hebben toch nog steeds een beetje uh, last. Um, Leno en Max natuurlijk in geen velden of wegen te bekennen. Wat je dan wel automatisch denkt is... waarom kan Perez niet bijbenen op die vierde plek? Het is toch raar dat hij in dezelfde auto zit als Max Verstappen. Maar wat is het? 30, 40 seconden achter de, de kopgroep uh, aanreed. Dus op snelheid zou je zeggen... en op redelijk nieuwe banden... dat hij uh, Fernando Alonso de baas moet kunnen zijn... On track. Ja. Uh, dat bleek echter nog knap lastig in die laatste rondjes. Uh, nou is Fernando Alonso natuurlijk niet de makkelijkste coureur om, uh, om in te halen. Het viel mij ook op. Ik vond het erg leuk dat ze dat gevecht uh, volgde. Zeker toen we eenmaal in de DRS fase waren aan aanbeland. Je ziet dan echt de verschillende rijlijnen van de coureurs. En het valt mij dan weer op hoe prachtig Alonso natuurlijk over dat circuit heen uh, gaat. Wat me dan uh, natuurlijk vreselijk, vreselijk, vreselijk uh, raakt... is dat je hem uh, ja, toch wel dichterbij ziet kruipen. En op dat moment ja, merk je dat de Aston Martin misschien ook een beetje aan het opraken is. De banden niet meer helemaal lekker kunnen. En de ronde daarvoor is het al kielen, kielen. En dan op het rechtstuk, ja, dan is er geen houden aan. Dan komt die Red Bull gewoon uh, eromheen. En ik baalde, ik baalde, ik baalde. Want het is twee ronden voor de finish... En ik had het Alonso zo vreselijk gegund om, uh, om, om die podiumplek te pakken. Maar wat dan? Wat dan? En dat vind ik wel echt typerend voor deze wedstrijd. Dat het. Ik had de hele tijd het gevoel, en dat maakte het dan toch wel een spannend weekend, dat het alle kanten nog op kon gaan. We zagen meerdere battles on track waar uh, coureurs ja, toch weer terug konden komen in positie. En dat, dat maakt Brazilië, vind ik, toch wel een heel mooi circuit. Het is echt een, een, een racebaantje waar je nog wel... Uh, ja, op, 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 op rijstijl eigenlijk en ook op, uh, op de DRS natuurlijk ook terug kunt komen. En um, ja, zoals Alonso zelf al aangaf, er was een klein, klein, klein foutje van, uh, van, van Perez. Nou, dat is precies uh, alles wat Spanjaard nodig heeft en uh, kwam we er weer omheen. Ja, fotofinish finish is natuurlijk uh, in, het, in de Formule 1 niet echt uh, spannend. Want uh, de sensoren die, uh, die meten de ronde tijden en die liegen nooit... Anders zou je nooit een pole position op vijfduizendste kunnen pakken. <laughs> dus uh, ja, ik moest er waren ook mensen die zeiden, weten we nou zeker wie er gewonnen heeft? Toen dacht ik, ja, dat weten we vrij zeker. Want Formule 1 is best wel een sport van de millimicroseconden. Dus daar zijn ze best wel goed in, oh, Ik heb Je weet nooit voor
1: die on track limit heeft gehad, Marjolein. Nee, dat is nee. waar. Nee, dat is waar. Je weet het nooit.
0: Nee, want wie was er ook alweer 11 <laughs> uh, uh, Logan Sargent. Logan Sargent, ja, ja. Ja, Logan Sargent de afloop voor de camera. En, en toen kreeg je te horen 11e. Uh, dat is ja. toch wel een beetje baleman. Ja. Waarop je zei, ja, voor nu. Voor nu ben ja, ik 11e, maar je weet het nooit. Dus, ja. uh, het ja,
1: Logan Sargent en, en Esmond ook kon op 10e ja, ja. Nee, het, het mooie van Interlagos laten we vooropstellen. Uh, ik denk dat het heel fijn nieuws is om te horen dat het racecircuit nog tot 2030 op de kalender zal staan. Ik denk dat het een terechte verlenging is van een klassiek racecircuit. En ik denk dat het contrast groot zal zijn met Las Vegas waar we nu heen gaan. Ik denk dat het voor de menige racefan ook even een, een kleine traan wegpinken zal zijn de komende weken. Maar goed, het spektakel zal overwinnen, hoop ik, op Las Vegas. Daar ga ik er maar vanuit. Wat, uh, uh, in de laag Wat ons interessant maakt, vind ik, is met name die kwalificatie. Want dat is pure snelheid. Dan zie je ook hoe snel die auto's daadwerkelijk zijn. De coureurs moeten ook maximaal tot op de grens gaan op dat hele korte baantje. Dus er zijn twee andere banen die dat heel erg in zich hebben. Uh, misschien drie, Singapore, Japan en met name uh, Oostenrijk. Dat zijn, ja. Ja, met name Oostenrijk vind ik hem heel erg bij aansluiten, omdat de rondtijden ook een beetje vergelijkbaar zijn. Wat je dan ook ziet in zo zo'n sprintrace, is dat dan coureurs ook vaker in de DRS kunnen blijven. Hè? Als ze maar maximaal, want ze we weten, we hebben zoveel ronden te gaan, dus we kunnen maximaal gaan, ja, dan blijf je ook in de DRS en dan krijg je veel meer spektakel. Over 71 ronden zie je dat zo'n korte race uh, al vrij snel gaat leiden tot bandensparen, management en daardoor veel meer grotere gaten. En eigenlijk zagen we natuurlijk uh, gedurende het grootste deel van de race... bijna niemand in gevecht met elkaar. Er was natuurlijk heel veel, uh, heel veel ruimtes tussen de verschillende coureurs. met heel veel uh, gemanagd vanuit de pitstops. mooie van lager is wel, als je dan eenmaal zit te kijken... er zijn een aantal momenten waarop je naar het puntje van je stoel kan. Dat is bocht 1 mm -hmm. mm. en daaruit volgende bocht 2. Ja. Want eh, bocht 1 kun je aan de binnenkant of aan de buitenkant langs. Je kunt ook aan de buitenkant proberen iemand in een fout te forceren. Dan moet die van zijn lijn af en dan ben je ideaal opgeleid om in bocht 4 de inhalmenurven te maken. Um, en, en die is nu uitgevonden door Fernando Alonso... dit weekend, in bocht 12... als je naar een betere exit hebt... dan kun je een Red Bull in je nek hebben. 30 <lacht> lang. Maar zolang je in bocht 12 gewoon die betere exit hebt... kun je in principe die Red Bull... in 17e gewoon uit je, uit je DRS houden. En uh, uh, komt hij er in principe... in bocht 1 niet aan te pas. Ik denk dat dat de grote klasse is van Fernando Alonso... dit weekend. Er zijn een hoop mensen die... Um, uh, nog eens een keer beamen hoeveel andere lijnen Fernando Alonso gedurende de vrije trainingen en ook in andere momenten in de race, ook in de outlabs, rijdt om te kijken waar kan ik allemaal gekke dingetjes uithalen, zoals Sergio Press ook de afloop zei. Je weet bij Fernando Alonso hij gaat gekke dingen doen. Mm -hmm. Deze race was het bijvoorbeeld op hele vreemde momenten beginnen te sparen met zijn energie en dan vervolgens op andere momenten weer die energie uitgeven op plekken. Ik denk dat Sergio Press achter hem gezeten heeft gedurende 30 en 30 de 30 rondlang. en de 30 rondelang had wordt. O, o,
0: wat, wat is hij aan, wat het, is doen? Hij aan het doen? De viel in... ook, over, je zag die statistiekjes onder in beeld en je zag dat Perez die batterij vol aan het gebruiken was en Alonso die was minimaal, die had het maar voor de helft of zo oh ingezet. Ja,
1: tikkie sparen hier en dan ja. weer uitgeven daar. Heel en er was apart. dus ook voor, voor, vanuit strategie, vanuit vanuit ja, weet je, het gevecht onderling geen pijl op te trekken wanneer van Alonso nou eigenlijk echt op zijn daadwerkelijke eindstrategie zat. Nou dat <laughs> maakt het zo verschrikkelijk interessant. Ja, aan het einde van de race waren die banden echt wel gewoon op die Aston Martin. Op dat moment haalt hij ook bocht 12. Haalt hij die perfecte exit niet meer. Ja, nee. en dan komt de Red Bull natuurlijk heel snel dichtbij. Uh, gevloek en getier op menige banken in heel Nederland, denk ik. Uh, in ieder geval die van ons. Uh, want dan denk je inderdaad dat Fernando uh, zijn plekje kwijt is. Maar ja, Fernando zal Fernando niet zijn aanzien. De laatste
0: ronde dan ziet, inderdaad, precies. Als jij zegt... Ik had een Pierre Gasly momentje, hij, hoor. Ik hij lijkt hem ook perfect op. springen. Mijn kinderen zeiden, man, wat doe je nou? <laughs> er werden camera's op mij gericht, maar het staat niet op TikTok, nee, gelukkig. Nee, dat maar, niet. Um, Althans niet dat we weten. Nee, 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 nee. nee dat uh, wordt uh, streng op toegezien. Maar um, nee, dat was natuurlijk, dat was toch geweldig. Ja, het, man, is, het is, koreurs, uh, En dan zo ook over de finish. En dan en, en na, na afloop die beelden van Esther van Martin. Ik heb het allemaal nog honderd keer zitten terugkijken. Uh, ook hoe zijn team reageert en hoe die allemaal staan te springen. natuurlijk ook mooi is dat die twee gasten elkaar na afloop gewoon de hand schudden en dik knuffel geven en zeggen, dat was, uh,
1: dat was leuk. Ja, en dat was voor Sergio Perez ook alle reden toe, want hij eindig natuurlijk ruim voor Lewis Hamilton. Precies. Had Lewis Hamilton op P2 gestaan en hij op P4, had hij misschien iets minder geknuffeld ja, ja, dan was
0: het Maar anders. dan was het al wat anders. Maar, maar, het was de eerste keer dat uh, Lennon Norris en um, uh, Fernando, Fernando Alonso bij elkaar op het podium stonden ja. en natuurlijk Max erbij. En ik moet zeggen, mijn favoriete podium van het jaar. By far. Ja. Ik denk het ook wel na ja. Dus uh, ja. ik ga hem inlijsten. Ik ga, oh. hem mijn, ik ga hem nog net niet op mijn rug laten tatoeëren. Maar,
1: nee. uh, wel de teletekst van Nee, dat
0: kan ook niet. Zeker niet de teletekststand. Overigens is die alweer gewijzigd. Precies. Um, dus ja. Uh, Ferrari, Johan. Hebben we ja, het nog even helemaal Marjolein, niet over gehad?
1: We zal het even hebben over jouw hbtf, HBTF momentus uh, Oh ja,
0: ik had iets gezegd.
1: Ik zei nog zo tegen je. <laughs> in de vorige podcast.
0: Ik kreeg ook allemaal boze appjes van Fred Vazeur. Ik denk, ja, sorry. Ja, die was er helemaal niet blij mee. Nee, dat snap ik. Ik, ik had mijn nou mond op moeten op houden. Ik, de, ik zag een stijgende lijn. Ik denk, die zijn op de weg terug. Dat gaat helemaal goed komen bij Ferrari. Die Charles Leclerc, die... Even ze kop er goed opstaan. En,
1: um, en dus zeiden dit weekend in de auto: why am I so unlucky?
0: Ja, die arme jongen. Ik gun hem dit echt niet. en um, Ik, ik, ik zag vandaag ik gun die jongen Esther Martin. Ik, uh, <laughs> ik zei het al, want ik heb. Uh, ja, ik gun hem een Esther Martin. Of een plekje bij Red Bull. Dat zou ook wel iets voor oh, me zijn, gelijk, dacht nou. ik laatst. Je ja, bij. eigenlijk denk ik iedereen <laughs> nog steeds bij Red Bull. Plek Mooi dat je deze week een... heb
1: geroepen naar mij was inderdaad. Sebastian Vettel terug bij Red Bull. Ja, Daar dat zei ik ook tegen jou. Daar heeft nog
0: niemand het over gehad, joh. Nee. Maar Sebastian Vettel terug bij Red Bull. Dat weet Waarom ik, ze, heeft ze, niemand het daarover? Of was ze
1: al iemand hebben die de koffie zet?
0: Nee. Sebastian Vettel wil terug in ja, de Formule 1.
1: Ik, ik wou zeggen, Sebastian Vettel, die kun je erbij hebben. Vanwege zo'n bijenestjes. Maar,
0: maar hij, kan, hij kan prima mee. En als, als, nee, als Alonso dat, nog een tijdje mee kan, dan kan Vettel ook nog een tijdje mee.
1: Nou, dat moet je dan eerst even laten zien bij AlphaTauri.
0: Alfa, jezus, Je krijg je Ricciardo en Vettel bij Alfa De senior-team van, van, van Red Bull. Het team Red Bull. Als je met pensioen mag, dan mag je daar naartoe. Ja, zit Max later ook. Ja, leuk. Op zijn oude dag. Misschien kan Jos weer instappen. Is leuk maakt ze die auto van vader en zoon team. Ja. Heel gezellig. Oh, leuk. Ja. Um, Heel de dag Tom Jones
1: over de boordradio.
0: Ja, maar speaking of uh, Ferrari-mannen. Um, ja, nee. Um, ik, ik zag ook allemaal memes voorbij komen dat... Uh, 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 Charles Leclerc als een soort hobbit op weg was naar, naar Gandalf. Naar de Shire. Naar, ja. naar de shire. Ja. Uh, zo rende hij daar door het veld. Ik had zelf meer, uh, maar dat zei ik al, ik had überhaupt flashbacks naar Spa 98. Omdat daar natuurlijk een flinke openingscrash was, die trouwens vele malen groter was dan, uh, dan deze crash tussen Albon en, uh, en Magnussen. Ja. Ja, maar uh, wat wel het uh, waar, waar het me aan deed denken is dat um, uh, vlak daarvoor natuurlijk uh, Leclerc is stilgevallen. Of eigenlijk gecrashed is in de, in de opwarmronde. Uh, blijkt uiteindelijk aan zijn auto te liggen en niet aan hemzelf. Ik dacht eerste zien... dat hij zelf een stomme fout maakte. maar uh, laten we er maar even vanuit gaan dat iedereen de waarheid spreekt en dat dat niet zo is. Um, is het dus best
1: nog ja, vragen? Ja. ja, ja, goed.
0: Het blijft toch vragen, Jan. Maar <lacht> nee, je zit het onboord echt altijd uit Ja, uitvallen. je weet dus het. Is gewoon echt ja, klaar. je roept, hij roept het ook en je ziet het inderdaad. Hier dus in um, ja. ja, nee. Maar uh, daarna zien we hem in alle L terugrennen, alsof alsof hij nog weer mee kan gaan doen aan de race. En en dat is helaas natuurlijk nee, nee, niet zo. ik kan dat
1: confuurwerk afsteken.
0: Ja, kan dat <laughs> Maar uh, in, in, in de jaren negentig had je inderdaad zoiets als een T-car. Dan ja. had elk team gewoon uh, drie auto's bij zich. En dan uh, was er één auto, een soort van reserve. Dus als er een hele grote crash was geweest en je had mazzel, uh, dan kon je in de T-car stappen en dan kon je gewoon weer rijden. Ja. En David Coulthard die uh, deed dat dan in, uh, in Spa. Die was dan uh, aan het rennen. En, en dat is natuurlijk een Britse uh, sport van
1: origine. Ja. Dus we hebben nu een cap, een cap of tea. Ja. Dus we hebben nu een cap of tea. Nou, er is geen tea meer. Dat is wel een cap. Dat is het een kostcap. En daardoor zijn er geen tea kaars meer, Marlijn.
0: Nee, op zich is dat logisch. Maar toch moest ja. ik er even aan denken. Toen dus Charles Leclerc zag rennen. Toen dacht ik, zou hij nou serieus denken? Charles misschien... Leclerc, in de safety car. Ja, misschien kan nou. hij alsnog <laughs> meedoen. Ik weet het niet. Misschien had hij kunnen ruilen met zou Het zou toch leuk zijn
1: geweest als hij gewoon, uh, Carlos Sainz een beuk had gegeven. en gewoon Hij
0: in die als gestapt bij de rode blok. Geef mij die auto. Ja. Ik ben veel beter op Brazilië. Nou, dat... Nee, dat, uh, dat kon helaas niet. Wie wel opnieuw weer konden gaan starten. Dat waren Daniel Ricciardo en Paul. Um, uh, Oscar Piastri. Oscar Piastri, ja. Die um, wel beide uh, gruwelijke pech hadden. Want die reden eigenlijk de hele race op een ronde achterstand. En dat ga je natuurlijk nooit, never nooit niet goed maken. Nee, nou uh, is het wel zo
1: dat de beelden hebben uitgewezen. Dat ze in principe gewoon uh, zich hadden mogen lappen.
0: Ja, dat klopt. Maar dat is niet gebeurd. En dat uh, verpestte eigenlijk hun race. Maar waarom is dat niet gebeurd?
1: Uh, geen idee, om heel erg te zijn. Uh, Heeft het, niemand op zitten HBTF, uh, Ja. Het blijft toch de Ja, ja, ja uh, In dit geval uh, hebben de kennelijk een paar mensen te slapen. Want volgens mij is het zo dat zij eigenlijk al een uh, opwarmronde voor de rest uit hadden mogen maken. Waardoor ze zich hadden unlappen. Uh, Ze Zullen hebben unlept. Zoek even het onvoltooid deelwoord op van unlappen. Een un 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 Ungelept hebben. <gülpens> gelapt, zij hebben lapt. zich Ja. Yeah. Uh, in dit geval uh, is dat niet gebeurd. Uh, en daardoor uh, zitten ze eigenlijk op de backfoot. Wat heel ontzettend baal is. Met name nou goed, voor Oscar Piastri mag het duidelijk zijn. In de, denk ik, tweede snelste auto op circuit. Maar ook voor Daniel Ricciardo. Die natuurlijk niet zo'n hele lekkere kwalificatie had. Na zijn succesweekend in Mexico. Echter Yuki Tsunoda zagen wij natuurlijk een dijk van een race rijden dit weekend. Uh, zeker op de zondag. Uh, en die liet eigenlijk in beide races, ook in de sprintraces, wel zien. Dat er best heel veel potentie is gekomen in die Alfa Tauri. In de afgelopen weken. Dus ook daar uh, gloort er hoop voor in ieder geval de laatste twee races van het seizoen.
0: Ja, het is toch een beetje jammer dat dat uh, dan dit weekend niet helemaal uit de verf kwam. Maar Ricciardo heeft inderdaad wel, denk ik, ingereden om toch blij te zijn.
1: Hij mag weer racen. Ik denk, nee, heeft, dat zo, dat sowieso.
0: Ja. Maar de, ja, wat jij al zegt, Tsunoda laat dit weekend zien dat er echt wel potentie misschien in de auto zit. of Ja, waar de auto laten we, heen we gaat. Ook,
1: vooral ook eens een complimentje geven van Yuki. Want uh, na natuurlijk de flater in, uh, in Mexico is hij wel degelijk, uh, waar hij zichzelf in alle frustratie uh, uit de race rijdt, zou ik bijna wel zeggen. Of uit de punten bijna. In dit geval heel volwassen gereden. Uh, ook een aantal momenten waarop hij uh, een inhaalmanoeuvre overwoog. Maar dan ook gewoon keurig uh, de lijn hield als het niet ging passen. Geen, uh, eigenlijk geen voet verkeerd gezet om het zomaar eens even in plat Nederlands een uh, Engelse uitdrukking te verpesten. Uh, en, en een hartstikke dijk van de week uh, race gereden. En daardoor uh, de meeste punten weer binnen gehaald voor Alvertalje dit weekend.
0: Ja, nee, absoluut. Um, genoeg reden om blij te zijn. Als we zo de hele, het hele raceweekend een beetje in oogschouw nemen, hè, zit ik wel te denken. Nu Alfa Tauri, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, Red Bull wellicht ook. Um, zitten we niet naar inderdaad één grote R&D fase te kijken, een soort Barcelona-testing, maar dan uh, drie of vier races lang?
1: Ja, ik denk voornamelijk vooruit Red Bull is, is, de, is de, de, de ontwikkelingskraan natuurlijk al ver voor de zomerstop aan deze auto dichtgezet. Mm -hmm. Dus het feit dat McLaren steeds dichterbij komt en, en er, hè, dat is mooie journalistieke spanning, maar onderaan de streep zullen ze bij Red Bull geen, geen momenten van wakker liggen, want... Ze hebben natuurlijk nauwelijks nog upgrades aan de auto doorgevoerd dit jaar. Mm -hmm. bij, bij McLaren is het natuurlijk een ander verhaal. Daar hebben ze natuurlijk wel heel veel stappen gezet. In de tweede helft van het seizoen Daar hebben ze best wel veel stappen voorwaarts gemaakt. Maar je zult dus nu langzaam zeker ook wel de blik voorwaarts rechten. Naar uh, volgend jaar. Kijkend naar de stand van het constructeurskampioenschap. kunnen zij natuurlijk niet echt meer uh, omhoog. Ferrari staat er bijna uh, 80 punten op ze voor. Wat zeg ik? Ze staan 80 punten op ze voor. Aston uh, Martin staat er 21 puntjes achter. Moet wel heel gek lopen in de komende twee races, wil als die 21 punten nog zomaar weggeven in het Want ja. ik mag er toch van uitgaan dat ook Oscar Piastri de komende weken weer gewoon uh, mee gaat doen de puntjes. En dan, uh, dan zal het zo, dan zal het gat wel ongeveer gelijkwaardig blijven, denk ik. Um, ja, Mercedes, daarvan mag duidelijk zijn dat hij hopelijk al uh, begin van dit jaar gezegd hebben van het hele systeem moet op zijn kop. <lacht> en uh, laten we alsjeblieft iemand aannemen die wel kan autokatten. Ja. Uh, want ja, daar zullen ze echt wel uh, full flex uh, al bezig zijn met uh, 2024. En misschien al wel beyond zelfs, want... Ik denk dat ze, net zoals we bij Ferrari ook gezegd hebben, 2023 is een tussenjaar, 2024, 2025 gaan we weer mee doen om de prijzen. Dat zal voor Mercedes ook gelden. Uh, ik denk dat ze mm -hmm. bij Red Bull één kampioenschapje vooruit mogen denken. Om heel mm -hmm. eerlijk te zijn. Ik denk mm -hmm. dat we als fans ook uh, mogen hopen dat het een hele spannende winter wordt, om het zo maar even te zeggen, qua ontwikkeling. Mm -hmm. Maar dat we wel een beetje naar dezelfde uh, uitslagen gaan kijken aan het begin van volgende seizoen. Zouden we nu naar dit, uh, aan het eind van dit seizoen naar zitten kijken. Ja,
0: ja. ja eens. Maar ik heb toch uh, inderdaad het gevoel dat uh, heel veel teams op dit moment niet meer het achterste van hun tong laten zien. Ik ben wel blij dat Esther Martin en McLaren dit seizoen de stijgende en opwaartslijn weer gevonden hebben. Uh, dat maakt het voor ons als fans natuurlijk weer leuker om naar te kijken. Maar laten we Mercedes en Ferrari zeker niet uh, uh, ja, wegtekenen. Uh, want ik denk dat daar... Ach, ambatten... nee. Nee, daar, daar zijn gewoon ook ontwikkelingen gaande. En dat zullen we volgend uh, race seizoen allemaal wel weer gaan meemaken. Er zijn nog twee races te gaan, Johan. Ja,
1: één race en één en één show.
0: En één show-event. Ja. Dat is dan over twee weken de lang verwachte Grand Prix van Las Vegas. Het voelt wel als iets waar we echt al heel, 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 heel erg lang op zitten te wachten. Ik kan me herinneren dat voor het seizoen überhaupt begon, of vrij aan het begin daarvan, er ook opnames zijn geweest voor uh, de Formule 1 intro. En die zijn dan in speciale Vegas-stijl gemaakt. Ja. En Charles Leclerc heeft daarbij een outfit van Elvis aan, omdat hij dacht dat alle coureurs in Elvis-kostuum zouden verschijnen in die trailer. Dat ja. bleek niet het geval. Hij is de enige.
1: Ja, er staat nu een soundbite ongemonteerd. Why am I so unlucky? Ja. Ja.
0: Uh, ik moet zeggen dat van alle dingen ik het meest benieuwd ben naar deze, naar deze video. Nou,
1: er zijn natuurlijk al heel veel beelden van gelekt. En ze hebben ze ook al gebruikt nu in de teasers voor de, uh, voor de ah. race de, komende, de afgelopen weken. Ze hebben natuurlijk al een aantal van die beelden gelekt. Ja, ik
0: wacht even tot de eerste vrijtraining. Ik, ik wil ik... even de full effect. Ik wil echt gewoon het hele kloppen. ding.
1: Ik denk niet dat een of af stappen meegedaan heeft van dit verkleedpartijtje. Denk je niet? Nou, hij is nog nergens terug te zien. Uh, er zijn meerdere kruis die ik natuurlijk nog niet heb teruggezien. Ik heb Carlos Sainz wel gezien. Ze gaat toch niet
0: een paar gasten met een boa erin zetten en de rest? Uh... Met een uh, gewoon, met, met, met zo nee, zo'n zo sjaaltje. Zo'n fluffje. sjaal. Zo'n veertjesding. Zo veertjesding. Veertje ding, ja. Dat, dat gaan ze toch niet... Of een glitterrokje. Dat gaan ze toch niet ah, bij een paar wel doen en een paar niet.
1: Goente Steiner is ook opgenomen. Dus het is niet alleen maar... Uh, ze hebben natuurlijk een aantal mensen in de uh, in, in, in spotlight gezet. Maar ik heb niet het idee dat ze iedereen in de spotlight hebben gezet. Uh, dus het zal een vrij gerichte campagne zijn op uh, bepaalde fans in dit geval. Uh, en ook bepaalde cursus die wel of niet mee wilden werken, denk ik. Uh, maar uh, ik denk dat het signaal vanuit uh, nou ja, team Verstappen al sowieso duidelijk was dit weekend. Waarin Max ook zei, volgens mij zijn we in Las Vegas voor de show en niet zozeer voor de race. Getuigen ook uh, het schema van uh, dit weekend. Waarbij ja. de coureurs uh, op zaterdagavond uh, lokale tijd om 12 uur s'nachts gaan racen. Uh, ja, vrij heftig. Uh, en vervolgens rijden ze, uh, kwalificeren, sorry. En de volgende dag om 10 uur s'avonds lokale tijd de race gaan rijden. In beide gevallen Nederlandse tijd, vroeg, uh, zondagochtend vroeg, uh, uh, dus uh, zaterdagochtend en zondagochtend vroeg kwalificatie en race. Ja, ik moet zeggen, ik, ik heb heel erg het idee dat het inderdaad een groot show-event is. En ik weet waarom het is, vanuit mijn sportmarketing en, en uh, 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 storytelling achtergrond, dat ik wel weet waarom ze het zo willen doen. Maar of het nou ook daadwerkelijk het beste is voor de sport, dat vraag ik me wel heel erg af.
0: Nou, ik ben heel benieuwd of we, hoeveel Amerikaanse Formule 1 fans we erbij krijgen uh, naast dit weekend, na dat weekend. Maar... Ja,
1: als die er nog niet zijn, nadat nou, je ook al Miami en je hebt uh, Austin gehad. Als je dan nog steeds moet gaan uh, uh, zwoegen voor zieltjes, dan uh, heb je volgens mij een probleem sport. Maar ik
0: snap niet waarom ze die tijden allemaal zo, zo verspreid hebben. Want je zegt inderdaad, uh, uh, de tijdstippen zijn gewoon raar. De kwalificatie is om, is om middernacht. Ja, en niet, nou, maar niet het... hier, hè, maar lokaal. Nee, maar tijd. lokaal. Dus gewoon Las Vegas.
1: Volgens de uitleg van de Formule 1. Ja. Omdat uh, het imago uh, van Las Vegas is... de uh, city that never sleeps. Hè. Er is ja. al nu ook. Nachtleven. Maar ja. Nachtleven. Het, het leven staat daar nooit stil. Er is ja. altijd wat te doen. Daar willen we graag aan bijdragen aan die, uh, aan die uh, sfeer van Las Vegas. En dus doen we de kwalificatie om fucking middernacht. Hm. Met alle respect. Ik snap het niet. Want je, je vraagt iets van de coureurs wat nergens op slaat. Qua voeding, nou, vooral, qua, qua nou, rust. Ja, qua... Vooral
0: qua, want je moet dus voor de jet, want iedereen gaat nu terug. Het is pas over twee weken. Dan moet je er weer heen. Die coureurs, die hebben natuurlijk sowieso een jetlag. Um, maar het vervelende is ook nog eens, want Nederlandse tijd is dus zeven uur ochtends. Ja, en al die jongens
1: hier in Amsterdam komen logeren, die zijn helemaal in de wacht.
0: Nee, maar dat is natuurlijk ook niet een tijdstip waarvoor je je dan ineens, dus je moet je opladen voor zeven uur ochtends Europese tijd, wat raar is. Want dat betekent eigenlijk dat je midden in de nacht. Nee, je moet midden in de nacht moet je, je bed uit. Om in alle vroegte de Formule 1 race Maar ter plaatse is het middernacht. Ja, goed. Het is voor
1: nacht... mij nog steeds midden in de nacht mijn bed uit. Nee, ze zullen, ze zullen, nee,
0: maar ze zullen <laughs> er vast wel een oplossing voor bedacht hebben. Qua, uh, qua, qua voedingsschema en slaapschema. Zeker. Nee, zeker. Alleen uh, vreemd is het wel. Maar ja, goed, dat heeft alles. En, uh, uh, en goede oogkleppen. Ja. En er gebeuren wel meer vreemde dingen. Want ik heb begrepen dat op de strip in Vegas. alle bomen geveld zijn om, uh, om de tribunes uh, neer te zetten. Uh, er liepen ook nog de nodige conflicten met de hotels en zo, want er was niet helemaal duidelijk uh, die hotels moesten betalen, want hun gasten kunnen natuurlijk allemaal op het circuit kijken en daar verwachten de organisatoren dan fee voor. Um, Van 1500
1: dollar per gast. Ja, dat ja. was allemaal nog niet uh, helemaal... Het
0: zal inmiddels dan wel afgetikt zijn, maar... Uh, nou, tijd... volgens mij gaan ze schermen... Uh, oh, nou, plaatsen, dat kan hè? ook nog zo dat alle hotels gewoon worden afgeschermd. Dus ja. ik ben heel benieuwd wat we gaan uh, zien.
1: Ik denk dat een overdekte race wordt uiteindelijk. Ja,
0: precies. Geblindeerd. En misschien zijn er wel helemaal geen bezoekers. Uh, en uh, alle coureurs
1: ja, krijgen in plaats van lampjes, krijgen ze glowsticks mee.
0: Het kan ook nog eens uh, een fiasco worden. Er is
1: ook geen kwalificatie, maar alle coureurs krijgen een nummertje en er wordt een roulette mm -hmm. gespeeld op oh ja, precies. Daarvan en op je daar je plaats zijn
0: we, dat zou me ook niks verbazen. Maar oh. ze moeten er geen kermis van maken. Want het is wel een beetje... Dat, is al,
1: dat station zijn we gepasseerd in Miami.
0: Mooi ja, heen? dat weet ik. Maar ik kan me hart vast, joh Dat doen we <laughs> nou toch allemaal. Goed, Nederlandse tijd valt het dan allemaal dus wel mee. De race is om zeven uur s ochtends. Op, uh, op zondagochtend. Uh, kwalificatie is om negen uur s ochtends. Van negen tot tien. Dat is eigenlijk keurig. Ik zeg Nee, het is, uh, de race is echt ah. om zeven uur. Oh joh. En uh, kwalificatie om 9 uur. Tjeetje en uh, de vrije trainingen. Ja, Daarvoor wordt, moet je echt vroeg opstaan. Want die zijn om half zes. ochtends En de tweede vrije training om 9 uur. En de derde vrije training weer om half zes.
1: Mogen we toch blij zijn dat het geen sprintweekend is in Las Vegas?
0: Nou, daar mogen we zeker blij om zijn. Want die had ik dan denk ik een keertje overgeslagen. Zou zou zomaar kunnen. Nou. Um, maar de race ga ik natuurlijk wel kijken. Ik ben benieuwd naar, naar Vegas. Alhoewel het een beetje
1: nou, ik zal als een je... kermis voelt. Je hebt, je hebt een circuit gezien toch? Ik heb het circuit gezien, Johan. Het is een soort varkentje. Een soort van Zo'n pootjes.
0: Ja, ik weet het. Uh, gelukkig, ik wou zeggen, gelukkig sluiten we af met een hele mooie... Uh, met een hele mooie een hele race hele mooie abadhabi. race In de woestijnen mee. <laughs> maar dat houdt ook niet over. Nee. Maar goed, uh, we gaan niet klagen, Johan. Want we hebben nog twee Formule 1 races Alles dit seizoen.
1: zo donuts krijgen op Abu Dhabi. Uh,
0: donuts, ja. Dat, nou, inderdaad, ja. Van, van iedereen.
1: Ouwe, of, nou, in in ieder geval Logan Sargent. Maar dan... In De race en dan daarna uh, aan het einde van de race van de Hollande mag stappen en de Noord-Schroomse en de lipperij. dat is
0: leuk en dat dat ook weer het podium is.
1: Ja, dat, dat denk ik zou ja.
0: natuurlijk wel, uh, wel een mooie ja. kroon zijn op dit seizoen. Goed, uh, ja, wij gaan, uh, wij gaan afronden en wij gaan uh, uh, ja, uitkijken naar die laatste twee Grand Prix van 2023. We zijn er bijna, het seizoen zit er bijna op, en dan zijn we pas in februari weer terug met tests. Het wordt natuurlijk nog ook wel een beetje getest naar Abu Dhabi zelf. Bandentest. Ja. Bandentest.
1: Ja, deze maar, doen het. Uh, deze zijn rond.
0: Ja. Ik denk dat de coureurs vooral aan vakantie toe zijn, en wij misschien ook wel na zo'n lang, lang, lang Formule 1 seizoen. Um, mocht je nou nog vragen hebben voor die laatste twee races, dat is misschien wel leuk. Dan uh, stel die nog even via ja. onze Telegram chat, kun je, kun je altijd reageren. Um, mag ook op Instagram of een van onze andere kanalen. Maar Telegram is wel. Het makkelijkste plekje om dat te doen. En uh, kunnen wij ook direct daarop reageren? Zoals ze in de rand zal zeggen: daar gebeurt het veelst. Daar gebeurt het meest. Um, heel erg bedankt voor het luisteren. Wil graag jij nog gaan. iets zeggen? Oh, nee. Oh, dat was hem. En uh, heel graag tot de volgende aflevering van f Spoiler. Leuk!